0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del momento en el que nos estén Escuchando Bienvenidos a
1: Lutero Era Punk Un podcast irreverente A 500 años de la reforma Protestante ¿Cómo está, Javi? Hola Lucas, ¿cómo te va? Eh, ¿Cómo andan los que nos están escuchando? También eh, Buenos días, buenas tardes O buenas noches Como dice mi amigo acá De acuerdo a la hora en que estén dándole play A este podcast Todo bien ¿Cómo andamos? Bien, contento
0: de que finalmente estamos largando de esto, después de mucho tiempo de pensarlo y de hacer algunos planes, eh, todo por Whatsapp, como corresponde, eh, sí. con un par de juntadas en el parque, como también corresponde, Exacto. <ríe> finalmente estamos acá iniciando Lutero Era Punk, eh, que vamos a ver hasta dónde nos lleva, por qué camino nos lleva este Bien. proyecto.
1: A ver este, qué es lo que, lo que sale de esto. Eh, y bueno, supongo que están del otro lado preguntándose ¿Qué onda? Eh, qué onda, qué onda con ese título, qué onda con hablar de bueno de la Reforma Protestante. Y, ¿Qué onda con los locos que hablan? ¿Qué onda con estos Opa. pibes? ¿Quiénes son? Así que vamos a desentrañar un poco todo eso. Bueno, mi nombre es Lucas Magnín, tengo 31
0: años, eh, soy músico, escribo. Eh, me gano la vida como profe de lengua y literatura Eventualmente corrigiendo algún que otro libro eh, Me gustan mucho los Beatles eh, Juego al fútbol una vez por semana Los jueves a la noche Y eventualmente meto algún que otro gol también eh, Me gusta mucho el cine Me gusta mucho la música, la literatura Y bueno, vamos a ver si Algunos de esos intereses van saliendo por este medio Una vez cada tanto Cuando podamos ir sacando el programa
1: me llamo Javier Padula, eh, no sé por qué a este muchacho se le ocurrió eh, mencionar la edad, así que ahí voy, tengo 41 años. Eh, soy un poco de todo eso, me, me sorprendía mientras las oía que eh, tenemos tantas coincidencias con Lucas. Es decir, soy profe de lengua también, eh, no soy músico, pero hago, he hecho mucha música en mi vida. No sea tan humilde. ¿eh? Este, no, no soy... Cantante, pero canto, he hecho mis canciones, las he cantado también por ahí Sos como dirían los lutier más que cantautor, un autocantor Vamos, todavía, me gustó eh, También escribo, eh, y bueno, eh, hace mucho que no juego al fútbol, sebo Mates, Que es lo que estoy haciendo en este momento <risa> eh, Así que si escuchan algún sonido de final de, de bombilla tipo, No va a ser que... la primera vez que se escuche un chupón de mate en, al aire en un programa de radio y bueno, y soy, según la UNC, magíster en literaturas y culturas comparadas, Toma vos. Eh, que eh, está bueno, vamos a, a tratar de, de poner esos gustos, como decía Lucas, también en, en, en medio de todo esto, hacer dialogar culturas, hacer dialogar fases distintas de una misma cultura, que son eh, esferas eh, semióticas, pliegues textuales, <risa> eh, y, y, ya bla, 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 y ya nos ponemos en la... Y ya nos ponemos.
0: Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer un podcast, un programita a 500 años de la Reforma Protestante? Eh, ¿De qué manera es significativo esa serie de eventos, esa serie de procesos culturales, e históricos, políticos, económicos, culturales, religiosos, artísticos a los cuales conocemos con el nombre eh, Reforma Protestante? ¿De qué manera eso nos toca a nosotros hoy? Quizás se me ocurre responder de que en algún punto es una excusa hablar de, de esto, ¿no? Porque podríamos tranquilamente leerlo en Wikipedia y nos quedamos con la historia en general. Pero me parece interesante que podamos volver a repensar todos esos sucesos eh, bajo nuestros ojos, eh, a la luz de un montón de cosas que están pasando en nuestros días, y pensar de qué manera algunas de las claves que constituyeron las búsquedas de los reformadores eh, son significativas para nosotros también.
1: Sí, sí. Eh, tal cual, eh, pensaba en, en paralelo mmm, qué tiene que ver con el mundo actual, hablar de la reforma protestante, en qué nos sirve eh, repensarla un poco, eh, en medio de, de una cultura contemporánea, con, con una dinámica eh, identitaria, y con una, una autopercepción de que es una cultura secularizada, o sea, qué tengo que ver yo en mi hoy, con, ...con la religión... ...que es vista como algo del pasado... ...pero uh -huh. bueno, sin ir más lejos... Este, ...nuestra cultura en sus fases anteriores... ...ha sido... Eh, eh, ...transversalmente religiosa... Sí. Eh, ...y así como... ...nosotros como individuos... ...estamos continuamente dialogando... ...con nuestro pasado, con nuestra infancia... Eh, ...aún sin saberlo... ...de ahí que viene esto... tan misterioso del de, inconsciente... Eh, ...pero bueno... Eh, en paralelo les digo, o pienso para mí mismo, eh, muchas de las cosas que somos hoy como cultura tienen que ver con los diálogos eh, que nuestra cultura ha tenido con, con la religión, con la fe, eh, diálogos tensos, diálogos eh, armoniosos, construcciones eh, con cosas que han quedado, tanto de nuestra ética, eh, tiene que ver con, con, bueno, con la fe cristiana, y, bueno, y también este, diálogos críticos, rupturas, eh, pero el punto es que mmm, no se puede, eh, o mejor dicho, sí se puede, pero es muy rico para saber quién soy hoy, cómo somos hoy eh, como sociedad, saber por qué instancias hemos pasado, por qué diálogos, uh -huh. eh, qué cosas sí, qué cosas no. Eh, mm, eso en cuanto a la relevancia o por qué nos interesa a nosotros de repente estar charlando un poco sobre la reforma protestante hace 500 años
0: claro, me, me imagino que en algún punto hablar de la fe cristiana es como ser un programa de la tarde hoy en día en la televisión argentina y estar hablando de Tinelli de una u, mm. u otra forma a Tinelli atraviesa a la cultura argentina y no hay forma de escaparse eh, de los alcances de su perversa aunque mente seamos, mercantilista claro, aunque
1: seamos críticos con ello pero simplemente decir no hablo de Tinelli o claro, la espalda. fíjense que no estoy hablando de Tinelli mm, claro <risas> En cambio, yo me acuerdo ya que ya que tomamos burdamente este ejemplo, ¿no? Pero en, en una época a fines de los 90, hablábamos mucho sobre la tinerización, la tinerización de, la cultura. de la cultura argentina. Uh -huh. O sea que bueno, aún en Fue una categoría, aún parados eh, en en un discurso crítico eh, hablamos de todo. Claro.
0: ¿no? Yo me acuerdo, se me viene ahora a la mente, un texto que escribe Marshall, Marshall Berman Que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire Que es una cita de Marx, Pantosito. de hecho Todos los sólidos se desvanecen en el aire, una belleza eh, Y en donde eh, Marshall Berman analizando a El Fausto, esa obra clásica de, de Goethe Como dicen los alemanes, Goethe decimos nosotros que en Córdoba <risa> Eh, Marshall Berman dice que la cultura en la que vivimos es una cultura parricida es una cultura que necesita matar a sus padres ¿sí? no importa lo que haya pasado antes, de alguna u otra forma tenemos que matarlo y siempre está esta tensión acerca de que eh, tenemos que superar a lo que hicieron nuestros antecesores tenemos que ser vanguardistas sobre todo lo que pasó antes y tenemos que ir por nuevos caminos hoy en día en nuestro ritmo frenético de internet y de la hipercomunicatividad y todo eso ese proceso se hace mucho más corto y de pronto nos vemos teniendo que ser parricidas con algo que pasó hace seis meses. Eh, pero de alguna forma, quizás el gran padre de la cultura occidental, o los dos grandes padres de la cultura occidental podríamos decir, son, como de decía por ahí algún teólogo, me parece que Tertuliano decía, que eh, está Atenas y está Jerusalén está toda la cultura griega, toda la, la tradición de, de, de la filosofía clásica griega y demás, y está la teología cristiana, la herencia judeo-cristiana, que de una forma atraviesa transversalmente, como dijiste hace un rato, nuestra cultura, nuestras prácticas, lo que pensamos, cuáles son los temas de discusión. Sea que estemos a favor o en contra, volvemos a eso. Entonces es muy relevante ponerse a pensar ¿De qué manera estamos configurados por eso? Es parte de, de nuestro ADN ¿Y qué tipo de posicionamiento vamos a tomar hoy Con los problemas de hoy Sobre esas cosas que se dijeron quizás hace 2000 años? En cuanto
1: a esto de la cultura parricida Estaba pensando hace 20 años atrás Habrá sido cuando estaba en primer año de la facu eh, Y escuché por primera vez No bajo este término Pero a una profesora diciendo Cada, genera cada generación necesita Negar a su generación uh -huh. anterior, por lo menos hasta los 40 años, es eh, una dinámica humana muy eh, arquetípica, al menos acá en la cultura occidental. Uh -huh. eh, pero más adelante también yo escuché el análisis, ¿no? De bueno antropólogos, eh, principalmente antropólogos que son quienes hacen filosofía que en Latinoamérica eh, tenemos nuestros filósofos pero eh, es un continente de muy de los antropólogos de Latinoamérica mm -hmm. eh, eh, analizando, eh, el, an analizando el pensamiento oriental ¿no? eh, hemos dado con que o ellos han dado con que rechazar o el mero rechazar eh, ahí no se agota el superar ¿sí? a la generación anterior, uh -huh. de hecho la sentencia es así, superar no es meramente rechazar claro, el mero rechazo es no superar es simplemente negar, no mirar eh, y salir caminando para otro lado, pero si no miraste no procesaste y si no procesaste no superaste, quiero poner un ejemplo que también me viene a mente en, en este momento, eh, sobre lo que estoy diciendo, hace unos eh, 15, 16 años, cuando fue la guerra de Irak eh, básicamente, eh, escribí para la revista de la Facu Un texto en el que, más o menos, mi, mi tesis, mi hilo argumentativo Decía que esa guerra era una guerra muy profética ¿sí? Sea lo que fuere que eso significara Pero en sí tenía que ver con que el tema eh, religión Estaba muy metido en los argumentos de la guerra De ¿sí? los lados eh, y la gente en general, aun los críticos, aun los intelectuales, aun los que se posicionan en, o se arrogan un lugar dentro del saber, que será eso, el saber, anda sabe, en, andá sabe eh, no conocían mucho de esos argumentos, ¿no? ¿Por qué? Y porque religión es cosa del pasado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me vienen con lo profético? Lo único que sé de religión es que es un arma de manipulación, eh, porque también, bueno, lo, vimos, lo hemos sintetizado en eso como, como cultura de discurso crítico, uh -huh. ¿no? Pero entonces en el texto yo decía, como no conocemos... No entendemos lo que está pasando. Como simplemente decimos, ya fue eh, quienes dominan y quienes usan a la religión para argumentar y para irse a una guerra... Eh, ni siquiera estamos entendiendo cómo es posible que la estén usando. Uh -huh. eh, si tuviésemos más entendimiento, diríamos: No, 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 no te puedo creer ese discurso. No, 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 no me tomes este texto para decir que te vas a una guerra. Eh, ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, en este sentido, eh, conocer nuestro pasado eh, tiene su relevancia. sí, sí. Y creo que.
0: Pensando en, en cómo todo este pasado, ¿no? Hablemos de 2000 años de cristianismo prácticamente y de esta celebración, ponele, festejo, ponele, de 500 años de la Reforma. ¿De qué manera configura cómo estamos pensando el mundo, cómo estamos entendiendo nuestras propias acciones? Y seguramente vamos a seguir desarrollando estas ideas, ¿no? Pero eh, se, se me viene como para alargar ahora mismo el hecho de que de una u otra forma somos todos herederos de este Lutero que era punk. Hasta los punk son herederos de Lutero. En realidad los punk
1: son luteranos, podríamos decir. Los punks tienen algo de luterano. Este Por eso digo que... ¿Por qué Lutero era punk, Lucas? ¿Por qué le pusimos ese nombre?
0: Ya no me acuerdo, pero... <risa> Quizás diría que Lutero era punk porque hay una cuestión central en sus propuestas y decimos Lutero para simplificar, pero en las cuestiones de los reformadores en general hay un montón de elementos en sus propuestas que son muy rupturistas para su tiempo y que de hecho inauguran una nueva sensibilidad, inauguran una nueva intelectualidad una nueva inteligencia en la forma de percibir el mundo. Vino Lutero y pateó el tablero. Básicamente se resume en eso, eso ¿sí? Vino Lutero y pateó todo. Eso fue muy punk para la época. Sí.
1: Ya ya seguramente que vamos a entrar un poco con más de detalles en el asunto. Creo que parte de presentar este programa también, eh, antes de que nos enrollemos y nos enrollemos más, queremos decirle que vamos a desentrañar todo esto en una cierta cantidad de programas posteriores, donde uh -huh. nos vamos a meter... Eh, tema por tema, acá estamos todo como... Está todo fresco. Estamos introduciéndonos a qué es lo que vamos a hacer en capaz que 10, 15, 20 programas más.
0: Sí, y desde ya les pedimos perdón porque nos vamos a ir por las ramas. Sí, eso el, La posibilidad de irse por las ramas es esencial en toda conversación que sea interesante. Así que, para mantenerlo interesante, vamos a irnos sistemáticamente por las ramas y esperamos que nos toleren eh, la digresión. Yo de, me podría pensar, ¿no? Eh, y más. ¿Por qué es relevante hoy en día hablar de esta reforma. Y quizás, más allá de uno de los argumentos abstractos que uno pueda pensar, siempre estamos hablando de una clave personal. Siempre volvemos a cómo me paro yo como individuo ante esto. Me acuerdo de una cosa que dijo Flaubert, que decía, Madame Bovary soy yo. ¿Eh? Sí. <ríe> Incluso si está hablando de Madame Bovary en un millón de páginas, en algún punto Flaubert siempre está hablando de sí mismo. Y por eso creo que... Para nosotros, Javi, Lucas, estar haciendo este podcast eh, significa también estar hablando de nuestra propia herencia, porque los dos venimos de una herencia de la fe, de una u otra forma estuvimos atravesados por la fe desde muy chiquitos, por el cristianismo y por
1: iglesias de herencia protestante. Tal cual, tal cual. A la vez, en nuestros recorridos, que tienen que ver con recorridos de fe, han sido... Eh, o Nuestros recorridos han sido itinerarios eh, no centrípetos, no esto de que bueno la idea general es que la religión es para adentro y sos sectario, y, no, nuestros recorridos han sido eh, siempre en, en diálogos eh, y en cruces, eh, unos más heterogéneos que, que los otros, yo he tenido cruces bastante raros, con el afuera no uh -huh. cultural. Entonces, bueno, esto nos interesa mucho. Sabemos en realidad que entre cultura y fe hay muchos diálogos, muchos diálogos interesantes y por eso es que nos ponemos a explorar esto.
0: Sí, como hemos hablado en otras circunstancias, eh, quizás una palabrita que nos gusta es pensarnos como traductores culturales entre un afuera entre comillas y un adentro entre comillas eh, de alguna manera para ayudar a que otros otra gente de fe entienda qué onda con algunos procesos y que gente que no entiende la fe quizás pueda entender alguna que otra cosa
1: traductores culturales entre dos adentros que en sus polos más extremos han sido eh, adentros muy intolerantes el uno <risa> con el otro ¿no? mientras que en las fronteras claro. hay muchas eh, eh, cuestiones bien ricas y prolíficas,
0: ¿no? Uh -huh. No sé eh. si todo el mundo va a entender de primera esa frase, pero es muy interesante. Uh -huh. ¿Sí? el, el adentro pensado como un núcleo que tiene sentido, que se, mientras va yéndose a la periferia, mientras se va conectando con otra periferia que pertenece a
1: otro núcleo, se va volviendo heterogéneo. Se va
0: volviendo heterogéneo, claro. Los núcleos son duros, las periferias son heterogéneas y un poco más blandengues. O sea, eh, en otros términos,
1: los pupocéntricos, son duros <risa> eh, Y los eh, Entrópicos Extremidad Los que miran para afuera Los que se les gusta situarse en las frontera, Y bueno, se van haciendo múltiples sí. sí Yo pienso que Incluso es
0: interesante para gente de fe Gente incluso de tradición protestante Lo que en Argentina suele conocerse Como la iglesia evangélica los O los evangelistas eh, Incluso los evangélicos no tienen mucha percepción de por qué la Reforma es interesante.
1: No estoy percibiendo en el entorno que haya mucho ruido alrededor de que oh, estamos a 500 años de la Reforma y en realidad, bueno, miro para atrás y recuerdo mi, 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 mi pasado por, eh, por la Iglesia Evangélica, como decís vos, no veo mucha conciencia de que se sea heredero de la Reforma protestante, ¿no? Uh -huh. Salvo en algunas denominaciones más quizás más tradicionales,
0: pero generalmente si no la conexión viene con Estados Unidos, no con la, el siglo XVI claro. europeo, sino con la herencia de los movimientos pentecostales y neopentecostales de Estados Unidos, de las misiones norteamericanas y británicas, del siglo XIX y principios del XX, con toda esa herencia. Sí, es Entonces, cierto. en general, los evangélicos también desconocen bastante de esto eh, y quizás es un lindo momento para abrirse eh, algunas... Quizás de ellos
1: cosas. mismos también se estén preguntando eh, qué tiene relevante para mí hoy hablar de la reforma. Uh -huh. Claro, porque es un hito histórico,
0: es el tipo uh -huh. de cosas que uno, que uno estudia en algún momento de su vida. Sí.
1: Yo, bueno, lo veo muy así. Eh. De, de hecho, me remito a mi adolescencia y, y, y me miro así, ¿no? Como eh, pasar por los libros de historia y verlo como un tema, eh, y de alguien más no sé mucho qué uh -huh. fue o qué tiene de interesante pensarla hoy. <coughs> Pero, Lucas, como para ir un poco al grano, eh, la reforma protestante eh, significó un cambio de paradigma
0: uh -huh.
1: en, en la cultura de su época. <coughs> que como es una de las fases de nuestra cultura, también eh, es de nuestra época. Estamos dialogando siempre, estamos reactualizando cosas con nuestro pasado. Eh, ¿Por qué un cambio de paradigma de la reforma protestante? Eh, en teoría, es una reforma religiosa. no Aquel concepto a tener en cuenta es que como aquella época era una época en su totalidad religiosa, la sociedad era una sociedad religiosa, hacer un cambio en el campo de lo religioso, una torre. reforma en el campo de los religiosos Era hacer una reforma en todos los campos Que estaban atravesados por los religiosos
0: Claro, cuando los
1: reformadores
0: dicen Dios es de tal manera La iglesia es de tal manera La Biblia es tal cosa En realidad también están diciendo un montón de cosas acerca de ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es lo civil? ¿Qué es lo privado? ¿Lo público? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se debe manejar la economía? ¿Las artes? ¿Desde qué punto las pensamos? Entonces sí, esa es una idea central Y que también va a ir volviendo en los diferentes programas en el contexto del siglo XVI, decir algo en el campo de la religión era también estar desatando un montón de hilos
1: sobre la vida. sobre la vida en general. Sí, ¿sí? yo creo que eh, el, el hilo más desentrañable para nosotros hoy, acá, que estamos en un programa introductorio, volvemos a decir, vamos a seguir hablando de estos eh, y desentrañando partes en los siguientes programas, pero en, en la dinámica central del pensamiento del individuo uh -huh. ha sido una gran reforma y de eso, por más secularizado que seamos y nos sintamos hoy como cultura, somos herederos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque en aquella época y por siglos la cosa había sido, eh, vos no pienses por tu propia cuenta, Acá hay una autoridad epistemológica que soy yo, la Iglesia, quien interpreto y manejo la revelación de ¿revelación de, qué? de todo lo que el mundo es y yo te lo digo, y yo te lo enseño. ¿sí? Uh -huh. Vos lo recibís. ¿sí? A partir de la Reforma, con esta bendita cuestioncita de que no, cada uno de nosotros vamos a las fuentes y tenemos libertad para ir a indagar por nosotros mismos qué es la revelación o qué es el mundo, por ende, eh, empieza un cambio de paradigma, sí, donde eh, la autoridad epistemológica ya no es tan así, sino que yo tengo como individuo libertad para pensar por mi propia cuenta. Uh -huh. Vamos a desentrañar mucho más esto una y otra, verdad, vez otra vez, seguramente. en Pero de hecho es muy central, neurálgico uh -huh. para lo, lo que queremos o para lo que estamos presentando y lo que estamos charlando. ¿no? Sí.
0: Así que bueno, quédense pensando, nos vemos en la próxima entrega de Lutero era Punk. Nos vemos. Nos vemos.